0: Con tal de tener buena salud, hay personas que están dispuestas a cualquier cosa. Desde dejar de comer pan dulce, las cervezas o peor, despertarse para hacer ejercicio a las 4 de la mañana. Hay gente que literalmente está dispuesta a todo. Pero algo que sin duda nos ha ayudado a mantenernos vivos como civilización es la medicina. Gracias a la medicina podemos hacer frente a casi cualquier tipo de enfermedad desde las más sencillas como la peste negra hasta las epidemias más modernas como los brotes de virus zombies y la ansiedad. Pero el mejor tipo de medicina es una vacuna porque evita que tengamos que usar otras medicinas. Soy Hugo y para entender cómo funcionan las vacunas primero tenemos que echar un vistazo detrás de nosotros en algo llamado historia, una especie de portal en el tiempo que nos permite entender los terrores por los que hemos tenido que pasar en la búsqueda de remedios maravillosos. ¡Así que bienvenidos, virulentos amigos, al tercer episodio de Ciencia Express! En el segundo episodio de este podcast potencialmente ganador de premios, echamos un vistazo a cómo el ser humano salió de cuevas e inventó la agricultura y la ganadería para esclavizar a todo tipo de animales. Pero al estar tan cerca de ellos, comenzó otra serie de problemas que se agregaron a la ya de por sí amplia lista de cosas que hacían que la vida de los primeros humanos fuera muy complicada. Las enfermedades han acompañado al ser humano desde siempre, pero una de las más fuertes, sin duda, ha sido la viruela. Y aunque no sabemos exactamente el origen, creemos que surgió en algún momento hace unos 10.000 años en África. La viruela se transmitía de persona a persona sin importar el clima, la edad, la profesión, la clase social, de qué lado de la cama dormías o si eras Tim Jacob o Team Edward. Se contagiaba por medio de contacto directo, fluidos corporales y por medio de objetos contaminados como ropa. La infección con el virus causa fiebres intensas, dolor de cabeza y, sobre todo, la aparición de manchas rojas en todo el cuerpo. Las erupciones en la piel son dolorosas y, al cabo de unos días, se ulceran y se convierten en costras. Se parece a la adolescencia, con granos por todo el cuerpo, pero la viruela huele menos mal. La primera epidemia de viruela, de la que se tiene registro, ocurrió en la guerra entre egipcios e hititas en 1350 a.C. Los prisioneros egipcios contagiaron a los enemigos y la guerra acabó con un montón de nuevas momias. Incluso la piel de la momia del rey egipcio Ramsés V tiene marcas. Quizás murió de viruela. O quizás murió de un severo caso de acné. Como es tan infecciosa, la viruela viajó por todo el mundo sin tener que conseguir ningún tipo de sugar daddy como ese influencer que te encanta en Instagram, siguiendo las rutas comerciales desde África hasta Europa y Asia. Pensando mejor, cambiaré esta última parte. La viruela pudo viajar por todo el mundo infectando a millones de sugar daddies que seguían rutas comerciales, guerras, conquistas y migraciones. Solamente a inicios del renacimiento, la cantidad de sugar daddies y mummies con viruela era altísima. La enfermedad había matado a unos 60 millones de personas en Europa, donde pensaron que sería mucho mejor idea tener su propia versión de la viruela, la viruela negra. Pero si las cosas en Europa estaban feas, en América dijimos, espérame que ahí te voy. Los conquistadores llegaron a América con barcos llenos de cosas horribles como La Paella, David Bisbal, Alejandro Sanz, Flamenco, Casas de Papel y Movistar. Pero sin duda, la más horrible de todas, la viruela, que en cuestión de meses logró causar la caída de civilizaciones enteras como los mayas, los aztecas y los incas, facilitó el proceso de conquista. Y por ende, la entrada de Zara como una de las principales marcas para vestir White Seekans en todo el continente. La historia nos dice que evidentemente la cosa estaba muy preocupante y aunque pareciera que la viruela iba a ser la gran salvadora de la naturaleza al borrar nuestra presencia de la faz de la tierra, llegaron grandes mentes humanas para escupirle en la cara y pelear mucho antes de la aparición de la medicina moderna. Ya en el siglo X, se sabía que aquellas personas que sobrevivían de viruela ganaban un pase de por vida a nunca volver a enfermarse. Los chinos e indios tuvieron la idea de tomar un montón de costras secas de gente con viruela, molerlas para hacerlas un polvo fino gris y usar un tubo delgado para soplarlo en la nariz de gente sana. Este proceso es asqueroso, se llamaba variolización y se esperaba que los pacientes desarrollaran una infección más ligera después de este proceso y después poder continuar con sus tediosas vidas sin la preocupación de infectarse de viruela. Los árabes no solo inventaron cosas asquerosas como el baldor, sino que se inventaron otro método de variolización, aún más asqueroso, que involucraba hacer un corte en el brazo de la persona sana y poner sobre la herida pus que había salido de la pústula de un enfermo. La variolización no era un método del todo seguro. Se estima que alrededor del 12% de las personas que se variolizaban enfermaba de gravedad y morían. Pero en este momento, no había tantos antivacunas que se opusieran a este método prácticamente porque las vacunas todavía no habían sido inventadas. El método de variolización continuó utilizándose hasta que el médico británico Edward Jenner llegó a escena. Cuando estudiaba medicina, Jenner se dio cuenta que existían enfermedades muy similares a la viruela que atacaban a otros animales como los caballos, cerdos y vacas y en un movimiento muy inteligente del humano habíamos nombrado viruela equina, viruela porcina y viruela bovina. También notó que las mujeres que ordeñaban vacas podían desarrollar pústulas en las manos que se parecían a las de la viruela humana, pero ningún otro síntoma más grave. La viruela bovina se parece a la viruela humana, pero infecta a las vacas. Los virus de las viruelas se parecen entre ellos, pero cuando un virus infecta a un huésped extraño, como el de la viruela bovina al humano, es menos virulento. En mayo de 1796, Jenner conoció a una mujer de nombre Sarah Nelms, que recientemente había contraído viruela bovina de su vaca Blossom, y tenía pústulas frescas en sus manos y en sus brazos. Jenner hizo un experimento que en este momento nos parecería extremadamente inapropiado. Tomó un poco del pus de las pústulas de Sara e inoculó al hijo de su jardinero de solamente 8 años. Porque claro, Jenner se pasó el el consejo de que no aprendes en cabeza ajena. Y pues, ¿quién extrañaría al hijo de su jardinero? ¿Quién necesita la bioética, verdad, Jenner? El niño estuvo en cama con una fiebre ligera. Luego de dos meses, Jenner inoculó al niño otra vez. Pero en esta ocasión con material de un humano enfermo de viruela. Pero no tuvo ninguna reacción. Lo volvió a intentar y el niño no desarrolló síntomas. Había nacido la primera vacuna. Luego de sus experimentos con este niño, Jenner inoculó a varias personas repitiendo el experimento y obteniendo resultados iguales. Escribió un trabajo en el que en su momento escandalizaría a los expertos de la salud, pero no tanto como escandalizaría a todo el mundo el éxito de 2020 Sunnyside de Jorgen Halbert. Los expertos rechazaron el trabajo de Jenner por sugerir ideas que eran distintas a la conocida variolización, pero entonces él publicó su trabajo con su propio dinero, mismo que fue traducido rápidamente y replicado en otras partes de Europa por otros médicos a los que les importaba muy poco la bioética y fueron muy populares los resultados que demostraron que había mucha gente en Europa con vacas en sus casas, con viruela en sus ubres y que al usarlas para inmunizarse era muy certero. Del otro lado del mar, los brotes de viruela eran tan severos que el rey Carlos IV de España envió a sus médicos a bordo de un barco con niños que habían sido inoculados con un virus de viruela babuina porque en América no se habían encontrado vacas enfermas de donde sacar muestras del virus. Así comenzó una de las campañas de vacunación más fuertes de todo el continente. Fue bueno, Napoleón Bonaparte quien popularizó finalmente la vacunación por todo el continente europeo haciendo uso de sus mejores habilidades de influencer al vacunar a sus soldados en 1806 para no enfermarse durante las guerras. Sus habilidades de influencer eran que era el emperador y si no te vacunabas, te morías. Ya en el siglo XIX, el médico francés Louis Pasteur desarrolló la segunda generación de vacunas, entre otras como la del cólera o la de la rabia. E introdujo el término vacuna en honor a los experimentos de las vacas de Jenner La primera persona que vacunó Pasteur con la vacuna de la rabia Fue un chico al que un perro rabioso había mordido 14 veces No sabemos qué tipo de perro era Pero casi podríamos asegurar que se trataba de un chihuahua furioso Esto es mentira Pero me pareció muy cómica la imagen El chico sobrevivió al ataque Y no se enfermó de rabia Las vacunas estaban funcionando a partir del trabajo de Pasteur, se desarrollaron nuevas vacunas para enfermedades que más personas sufrían en el mundo, la difteria, el tétanos, la polio, rubeola, paperas, sarampión, que han demostrado ser muy exitosas. El virus zombie y la estupidez humana, sin embargo, no ha sido posible prevenir aún. Sobre todo esta última, la estupidez, es considerablemente una epidemia muy severa, que fue especialmente fácil de ver cuando comenzó la epidemia de COVID-19. No poder salir de nuestras casas y otras restricciones de la pandemia hicieron que mucha gente se volviera adicta a las compras en línea. Y muchos otros trajeron de regreso una vieja moda estúpida. Aquellos que piensan que las vacunas son una especie de control de los gobiernos sobre las personas o que causan otras enfermedades. Todos ellos son los enemigos número uno de este podcast, los antivacunas. Aunque a lo largo de todas las épocas históricas ha habido gente estúpida, los antivacunas comenzaron en la misma época de Jenner, cuando luego de demostrarse la efectividad de la técnica, la corona inglesa hizo de carácter obligatoria la vacunación. Los antivacunas argumentaban las mismas cosas que argumentan hoy, 170 años después. ¡Es nuestra libertad! ¡Dios envía enfermedades para castigar a los pecadores! ¡El gobierno nos quiere controlar! Más tarde se formaron asociaciones y grupos de antivacunas en todo Estados Unidos que se oponían a las campañas de vacunación financiadas por millonarios. Pero bueno, Estados Unidos eligió a Trump como presidente, así que todo tiene sentido en este caso. El movimiento antivacunas se popularizó después de la publicación de un artículo de un médico llamado Andrew Wakefield, que comenzó a recorrer las noticias, en donde se mencionaba que podía haber una relación entre distintas enfermedades intestinales, el autismo y la vacunación. Pero se ha tratado de reproducir estos experimentos sin ningún éxito. La desconfianza que generó Wakefield hizo que los estúpidos optaran por no vacunar a sus hijos y casi no podríamos haberlo predicho, pero aumentaron los casos y los brotes de sarampión en el mundo. Muchas gracias, genio. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela estaba oficialmente erradicada. No había más gente contagiada de esta enfermedad y, por lo tanto, no habría más muertos. Las vacas pasaron de ser los peores enemigos del ser humano a convertirse en uno de sus mejores amigos. De igual manera, la polio ha sido prácticamente erradicada del mundo y los efectos que ha tenido la vacunación masiva frente a la pandemia de COVID habla por sí mismo. Pasamos de estar encerrados teniendo reuniones de Zoom explicándoles a los más lentos del trabajo que tienen los micrófonos abiertos a estar encerrados en salas de juntas presenciales deseando poder regresar a las reuniones virtuales para poder quitar este video y para poder hacer cosas de verdad importantes. Las vacunas nos han llevado muy lejos. La evidencia demuestra que el número de muertos disminuye al vacunarnos y por el contrario, las personas que deciden no vacunarse no solo están indefensos contra enfermedades infecciosas, sino que arriesgan a los que tienen a su alrededor. La ciencia ha avanzado lo suficiente hasta el día de hoy para no tener que estar untándonos pus de gente enferma en una herida para estar protegidos. Hoy existen formas mucho menos asquerosas para poder estar sanos. Sin duda, las vacunas son importantes. Y aunque aún no encontramos la vacuna contra todos los brotes de virus zombie que atacan Estados Unidos y Corea cada año y de los cuales tenemos evidencia en miles de series y películas, sí tenemos vacunas contra muchísimos otros virus y de los cuales incluso podemos dejar de preocuparnos, logrando así continuar con nuestras sencillas y aburridas vidas. La siguiente semana en Ciencia Express analizaremos la ciencia detrás del amor porque somos extremadamente básicos y celebraremos el Día de San Valentín estudiando por qué nos enamoramos ¿Por qué le hablas a tu novio como si fuera un bebé? ¿Y si existe el amor a primera vista? el Alert A tu cerebro le gusta estar bajo el efecto de las drogas del amor ¡Momento! ¿El amor es una droga? ¡Vamos a legalizarlo! Te invito a seguirnos en Instagram como cienciaexpress-bajo para descubrir más dosis de ciencia como esta, a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios de Ciencia Express en tu plataforma favorita. ¡Hasta pronto!